0: Ich bin Jaron Zucker und das ist mies Zürich» –
1: der Podcast.
0: Bei mir im Studio ist die Regisseurin und Autorin Karin Heberlein. Ihr Film «Sammy, Joe und ich» kommt, wenn alles gut läuft. und Darauf hoffen wir am 22. April ins Kino. Karin Heberlein schafft aber auch zurzeit an zwei Tatort-Drehbüchen. und überall das reden wir in dem Podcast. Schön, bist du da, Karin. Ich freue mich sehr. Hoi, Jaron. Freue mich, dass ich hier sein kann. «Sammy, Joe und ich», das ist ein Film um drei teenage wo die gerade die dritte Sek abgeschlossen haben. Und jede schlägt sich mit ihren eigenen Problemen um. Aber am besten erzählst du ein bisschen mehr über den Film, weil du bist und du bist auch Drehbuchautorin von dem Film.
1: Genau. Ähm, ja, also es ist eine Geschichte, Es geht um drei Freundinnen. Und also der Kern oder das Herz von dem Film ist ihre Freundschaft. Und wie sie sich gegenseitig versuchen zu unterstützen durch Schwierige und gute Situationen in dem Sommer, nachdem sie die Schule abschliessen.
0: Oh, mehr willst du gar nicht erzählen. Das ist die kurze
1: Zusammenfassung, genau. Das ist ein bisschen längere. <lacht> ähm, ja, ohne sich jetzt zu viel von der Geschichte zu erzählen. Also es geht darum, sie. Ähm, den Sommer sie haben eigentlich das Gefühl, hey, jetzt geht es richtig los. Sie können irgendwie, endlich haben sie mal mehr Freiheiten. Und das Leben steht ihnen offen, die Türen stehen offen und sie können machen, was sie wollen. Und das Leben haut ziemlich stark dran bei allen drei auf verschiedene Arten. Und sie merken ziemlich schnell, dass es, es ist so ein bisschen eine Swim-and-Sink-Situation ist. Und natürlich wollen sie nicht sinken. Und sie werden sicher nicht das Leben über sieben Stimmenland versuchen, das Leben selber in den Griff zu bekommen. Samit, so, Jo und ich, ich habe den Film gestern Und ich muss wirklich sagen, ich habe gefunden,
0: die Dialoge die sind extrem gut. Hast du die in Zusammenarbeit mit diesen drei Mädchen, mit den drei Teenagers geschrieben, oder sind die von dir alleine gekommen?
1: Nein, das ist, ist eine Zusammenarbeit. Also, das heisst, ich habe ein Drehbuch geschrieben, bevor ich angefangen, mit ihnen zu arbeiten. Aber ich habe fast ein Jahr mit ihnen drei gearbeitet. Und zwar haben wir uns einmal pro Woche getroffen und wir haben ähm, eigentlich versucht, vor allem die Freundschaft zu bauen. Die haben sich ja vorher nicht gekannt. Also, ich habe sie einzeln gesucht und gecastet. Und dann war echt so die große Überraschung, wie zusammen zusammen oder wie wachsen die zusammen. Dass es das eine Freundschaft gibt, wo man glaubt, ist eine Freundschaft, wo sie die seit Kindesbeinen existiert. Und natürlich sind wir uns während, während wir das Boot mit ganz viel also einerseits Schauspielübungen, andererseits einfach Zeit zusammen verbringen, ehrlich sein miteinander, Zügs unternehmen. In dieser Zeit bin ich natürlich auch immer wieder näher ans Drehbuch angekommen. und wir haben dann auch angefangen, Sachen zu improvisieren und aufgrund von diesen Sachen habe ich angefangen, umschreiben und anpassen. Also am Schluss hat es natürlich wahnsinnig viel von Ihnen jetzt auch denen, gerade sprachlich oder so. Es ist also in dem Fall, ja, man kann sagen, es ist gemischt zwischen mir und, und ihnen. Und weil sie alleine sind, habe ich natürlich versucht, möglichst, möglichst näher zu ihnen zu kommen. Oder immer, wenn ich gemerkt habe, ähm, das sind jetzt meine Vorstellungen oder auch so erwachsene Vorstellungen, habe ich versucht, auch ehrlich zu sein oder meine Erwartungen gegenüber ehrlich zu sein. Haben die sich auch wirklich
0: gut verstanden in dem Fall? Also, das ist jetzt nicht gefakt, dass die gute Freunde sind,
1: sondern die sind dann auch wirklich näher zusammengewachsen und Freundinnen geworden. Ja, das müssen Sie jetzt fragen. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie zusammengewachsen sind. Das hat sie extrem prägt und glaube ich auch extrem verbunden. Also, also. du glaubst, es hätte auch nicht funktioniert,
0: wenn sie nicht eine Verbindung gespürt hätten jetzt in dem Jahr, wo sie zusammen geschafft haben. Ja, ich
1: glaube nicht, dass es funktioniert hätte.
0: Wo wir dreht haben, ist dort auch. Sind dort auch Szenen improvisiert gewesen, oder ist da wirklich alles nach Drehbuch gegangen, rein von den Dialogen her? Weil es hat extrem natürlich gewirkt und das finde ich sehr, sehr selten, gerade bei Schweizer
1: Film Du bist doch Schauspielerin, oder? Du, <lacht> du hast auch recherchiert, ja. <lacht> ja weiß, Also, sie sind keine Schauspielerinnen, die drei Mädchen. Sie waren Laien. Obwohl sie wahnsinnig professionell waren, die wir anfangen zu drehen. Das, sie, sie sind super vorbereitet. Sie sind wirklich. Ja, sie sind, finde ich, sie haben das super gemacht. Trotzdem ist es so, dass etwas wiederholen, Text wiederholen ist. Darum machen Schauspieler eine Ausbildung und lernen, was sie machen und haben die Erfahrung, dass sie das können. Sie wissen, wo man es herrufen kann, wie man, wie man damit umgeht. Und das haben sie natürlich noch nicht Und darum ist es eigentlich meine Aufgabe und die Aufgabe vom Team, dass wir ihnen Raum geben, dass sie, wenn es, dass sie ausprobieren und weitermachen dass sie wissen, sie können... Sie können dort hingehen, wo sie müssen, und wenn sie etwas verändern, dann, verändert dann passen wir uns hinein, und nicht sie uns.
0: Okay, also das, ich glaube, das ist äh, vielleicht die Essenz auch, dass es wirklich so natürlich wirkt, wie die miteinander umgehen. Jetzt, wenn man den Film schaut, Sammi, Jo und ich, hat man nicht das Gefühl, dass äh, eine erwachsene Person die Dialog geschrieben hat und ihnen befohlen hat, wie sie es machen müssen. Sondern wirklich, es kommt so sehr natürlich. Das ist das Kompliment. Ja, danke. Ich kann es jetzt als das verstanden. <lacht> es sind alle drei Sekundos aus drei verschiedenen Familien, wo auch das Segundo-Leben verschiedene leben. Sie reden perfekt Schweizerdeutsch. Eine Nummer davon hat eine Lehrstelle. Es geht um ganz, ganz viele verschiedene Themen, auch abgesehen von der
1: Freundschaft. Wo hast du jetzt den Hintergrund von dem recherchiert? Also ich glaube, für mich ist es eine Umgebung der Schweiz, die ich so kenne und wo ich auch finde, vielleicht ist es ein bisschen zu wenig erzählt bis jetzt noch, oder man könnte mehr Raum geben. Und das ist eine Realität, finde ich, für einen grossen Teil, würde ich jetzt sagen, also mindestens in Zürich für den Teil Teil der Kinder und Jugendlichen, die aufwachsen. Und von dem her hat sich das auch ergeben. Ich habe auch viele Workshops gemacht mit Jugendlichen und Schulen und so. Und die Geschichten sind teilweise auch aus dem, ja, aus, aus deren Erfahrung gewachsen. Und von dem her hat sich das ja, das hat sich ein bisschen natürlich ergeben. Also du bist wirklich eintaucht in die Welt von Jugendlichen, die so einen
0: Hintergrund auch haben? Ja. Bei ja. deinen Recherchen? Ja, ja. Du selber, habe ich gelesen, hast auch eine Familie, die bei Multikulti ist? Ihr redet verschiedene Sprachen
1: zu Hause. Was redet denn ihr und wie ist es bei euch, die Hause, Multikulti? Also genau, ich bin, äh, also mein Partner ist Brasilianer und unsere Kinder reden um Portugiesisch und Schweizerdeutsch. Also ich auch. Eben, wie die meisten Beinen. <lacht> in der Umgebung, Schule, Kinski und, und so. Und Englisch reden wir teilweise auch, weil wir eigentlich zuerst Englisch miteinander geredet haben. Was ist denn eure Familiensprache am Tisch, kann man das sagen? Ich glaube, ich nehme Schweizerdeutsch, aber schon auch gemischt. Also ihr seid eine gemischte
0: Familie, ihr habt verschiedene Wurzeln in dieser Familie drin. Wie viel von dem
1: ist in deinem Film drin? Ich glaube, es ist immer ziemlich viel von einem selber in einem Film drin. Oder? Und die ganze Erfahrung, wie mit Sprache umgegangen wird, die Familie. Ich glaube, das ist etwas, wo man sehr auch mit den Schauspielern, wo, die, wo alle die Erfahrung selber auch haben, auch besprochen. Haben. Also, wann braucht man eine Sprache? Zum Beispiel in der Familie von der Sami. Wann der Vater mit ihrer Deutsch? Wann er mit ihrer sehr Wie entscheidet die Familie, welche Sprache die Familiensprache ist? Wenn man es entscheiden kann entscheiden, wenn beide eine Sprache können. Also, es hat ja viel mit der Kultur zu tun. Wie viel von dem bringt man mit und wie viel von dem paltet man und ja, Emotional, was bedeutet einem Sprach, glaube ich. Und das hat sicher Einfluss gehabt auf den Film. Du hast viel
0: recherchiert in dem Umfeld von Jugendlichen, wo um die 16 sind, wo Sekunden sind. Du hast viel recherchiert, du hast ein Jahr lang mit diesen drei Mädchen zusammengearbeitet. Wie lange geht es denn von der ersten Idee, bis denn der Film wirklich parat ist, zum Können
1: gezeigt werden? Wie, wie, wie viele Jahre gehen da vorbei? Ähm, ich glaube, im, im besten Fall oder im kürzesten Fall sind es drei, vier Jahre, im längsten etwa sieben Jahre. Und, und bei dir, wie lange es mir sind es jetzt vier Jahre. Gewesen. Vier Gut, Jahr. mit der Pandemie geht es jetzt noch mal länger. Weil okay. einfach die ganze Auswertung ähm, verschoben wird. Genau, du hast ja schon ziemliche ziemlichen Erfolg können verbuchen mit dem Film. Der
0: Film ist das letzte Jahr 2020 am Zurich Film Festival gelaufen. Dort hat er den Publikumspreis bekommen und er hat den Preis bekommen. Äh, der Schweizer Preis von
1: der Chile, habe ich das richtig gesagt? Ja, ich glaube, es ist die Chile. Also es ist ein Preis, der am ZFF verleitet wird, mhm. äh, innerhalb des Wettbewerbs. Genau.
0: Also das ist ja schon mal sehr erfolgreich. Der Publikumspreis, ist ein schöner Preis, das ist eine schöne Anerkennung auch für einen Film. Man bekommt ein bisschen Geld, wenn man einen Preis überkommt. Also jetzt gerade von der Chile, hast du Geld bekommen. Trotzdem, das ist ja schwierig. Oder? Du hast auch Finanzierung bekommen, um den Film überhaupt realisieren Aber jetzt ist der Film abgeschlossen. Der wartet jetzt eigentlich quasi in der Garage, auf dass er endlich gezeigt werden Wie verdienst du jetzt dein Geld? Hast du noch einen Nebenjob? Oder bist du schon etwas Neues am Machen, das eine Finanzierung gesichert ist, wo du dann keine Ahnung, im Monatslohn bekommst?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin... Ich ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt während dem ganzen Jahr, wo viele nicht drehen oder ich bin am Schreiben Also ich bin am Auftrag drei Bücher schreiben und das mit dem verdiene ich eigentlich mein Geld, weil Prozess von Films Film gerade sehr lang und ich schreibe im Moment zwei, drei Bücher und also drei eigentlich im Moment auf Auftrag und das ist das, wo ich mein Geld verdiene.
0: Wir reden danach noch drüber, weil du schreibst nämlich zwei Drehbücher für den Tod. Oder ich noch mal ganz schnell zurückkommen auf den Film «Summit Show und ich, wo hoffentlich jetzt dann bald ins Kino kommt. Der Anfang ist sehr, ähm, wie soll, der Anfang, ich würde sagen bis zu der Hälfte vom Film, oder sogar noch länger, ist sehr locker. Man sieht, wie die Freundschaft, wie die miteinander umgehen. Es hat eine gewisse Perspektivenlosigkeit war drin in dem Film, weil es halt einfach auch schwierig ist nach der dritten Sek, wie geht das weiter? wenn man keine Lehrstelle hat. Aber die Mädchen sind einfach gut drauf. Es gibt einem ein gutes Gefühl. Und plötzlich kippt es recht. all die Probleme, die früher kommen. Jetzt habe ich mit so ein paar Leuten gerät aus, aus dem ganzen Filmbereich. Und jemand hat mich wegen den Film gesehen. Hat einen sehr gut gefunden. Hat aber gefunden, am Schluss drückt er so ein bisschen die Schweiz durch. Es muss wieder so ein bisschen dramatisch werden. Was sagst du da dazu?
1: So etwas überdramatisch sogar hat er gefunden. Ja, schwierig. Also wenn man einen Film gemacht hat, hat man ihn gemacht und dann geht er raus. Und dann ist jeder, jeder der ihn sieht, hat sozusagen seine eigene Beziehung zu dem Film und empfindet, was er empfindet, auch aus, seinem, aus seinem Erfahrungsschatz heraus, glaube ich. Ich habe eigentlich das Gefühl, für mich ist, es sehr, ähm, ist das Ende eigentlich sehr hoffnungsvoll. In einer Situation natürlich, die nicht hoffnungsvoll ist. Aber also, mir ist es wichtig, etwas zu zeigen, wo man das Gefühl hat, die Frauen, die Frauen die den, mit den Mitteln, die sie haben, versuchen sie, ihr Schicksal Schicksale zu nehmen und sich nicht bestimmen lassen. Also sozusagen nicht der Protagonist für mein leben, leben sie und nicht irgendwie das Opfer oder, oder die Person, die alles auf sie wirkt und sie keine, keine eigene Initiative haben. Und das ist mir extrem wichtig. Ja, natürlich ist es, nicht, es ist jetzt nicht eine Geschichte, die einfach so locker und leicht bleibt, weil das ist nicht die Geschichte, die, die ich oder mir erzählen oder was ich auch finde, ist unbedingt realistisch.
0: Würdest du sagen, es ist auch ein Film, wo man mal so ein bisschen aus seiner Zürich-Coolness-Bubble rauskommt und mal sieht, hey, es gibt einfach noch eine andere Seite als latte Macchiato und vegane Food?
1: Ja, oder sag mal so, mir ist es wichtig, etwas zu zeigen, wo ich das Gefühl habe, es gibt auch viele Jugendliche und vielleicht auch aus, aus, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, die, die haben konkrete Sachen die sie lösen müssen. Konkrete Probleme, jetzt nicht, wie viele Leute ihre Insta-Account liken und neben, wie sie jetzt am nächsten Tag aussehen, konkrete Probleme mit der Familie, mit Situationen, die es den Eltern helfen müssen. Das gibt es und das gibt es sehr wohl. Und ich finde, das hat einen Wert, an erzählt zu werden. Und das war eigentlich meine Motivation, die Geschichte zu erzählen. Für «Summit jo und ich hast du
0: auch das Drehbuch geschrieben. Aber du hast vorher erwähnt, du machst auch Drehbücher auf Auftrag. Das mhm. ist dein Job, auch dein Geldjob, den du jetzt verdienst. Du bist Co-Autorin der Tatortfolge für die Schweizer Tatort 5 und 6 Co-Autorin heisst es, schafft nicht nicht anders zusammen. Jetzt stelle ich mir das wahrscheinlich komplett falsch vor. Ich stelle mir vor, so wie man früher einen Aufsatz geschrieben hat, hat man dann ja alleine
1: geschrieben, wie macht man das Zweite? Wie schreibt man ein Drehbuch zu Zweite? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also ich schaffe sehr oft mit anderen Leuten zusammen. Und ich glaube, dass also, das... Also es hat mit Aufteilung zu tun, aber ich glaube eigentlich, dass mehrere Hirne besser sind als nur eins. Ja, grundsätzlich. Ich glaube es kann man Ich glaube nicht. Ja. ich glaube auch nicht, dass jetzt aus mir heraus irgendwie das goldige Ei schlüpft, sondern ich habe das Gefühl, wenn verschiedene Leute sich eine Sache überlegen, dann hat es verschiedene Aspekte, verschiedene Gesichtspunkte. und das bereichert eigentlich die Geschichte. Und jetzt gerade in dem Fall des Tatort ist es auch so, dass, es, dass man zwei Tatorte eigentlich zusammenschreibt und von der Zeit her, dass ich allein fast nicht machbar oder für mich nicht machbar wäre, innerhalb jetzt von einem Jahr zwei Drehbücher mit so genauen Vorgaben auch zu entwickeln und dorthin zu bringen, dass man es dann drehen kann. Also, von dem her ist die Zusammenarbeit ähm, neben der inhaltlichen Bereicherung auch einfach physisch möglich, dass es das so etwas möglich macht. Ja.
0: Das heisst, also ihr können mal zusammen dann besprechen, in welche Richtung es gehen könnte. Das, das kann ich mir vorstellen. Das ist der kreative Prozess. Ja. Was ist die Geschichte dahinter? Ja. Aber das Schreiben mit dem Computer dann, wie sind die
1: Dialoge? Wie teilen ihr euch dann da auf? Also man entwickelt Geschichte, man entwickelt Figuren, man entwickelt Konflikte, man, man versucht herauszufinden, was passiert, was muss passieren. Und, und das spricht man dann immer mit der Redaktion ab. Und wenn das eigentlich in Form von einem Treatment wirklich steht und eigentlich alle wissen, was die gemeinsame Geschichte ist, dann hält man sich auf zum Schreiben. Also dann schreibst du ein Kapitel und deine Co-Autorin schreibt eins. So in dem ja, oder, oder man schreibt jemand schreibt das Buch und das andere und dann tusch man es aus oder man schreibt einen Teil und tusch. es. Also es gibt ganz viele verschiedene Formen. Es gibt Leute, die sitzen wirklich zusammen und schreiben Dialog zusammen. Das haben wir teilweise auch gemacht. Okay, weil das ist ich... ja
0: noch wichtig, oder weil du hast eine andere
1: Sprache, nehme ich jetzt mal an, sowieso, yeah. als sie. Also jeder hat eine andere yeah, Sprache yeah. als der andere. Ja, genau. aber manchmal ist das spannend, weil dann merkt man, dass gewisse Leute liegen gewisse Charakter mehr und andere liegen andere mehr und dann gibt's auch so Aufteilungen manchmal. Also es ist ganz spannend, oder man hat das Gefühl, die Person wird genau so denken und reden und so und die andere Person findet, nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann hat man wie schon mal, man hat's ja dann mit der Redaktion einmal, oder, dass man es Gegenüber hat, was sagt, ich verstehe jetzt nicht, was die Logik ist oder wie die Sachen funktionieren. Aber man hat wie in sich schon mal und das ist sehr spannend, dass man kann ja, man kann schon sehr viel lösen oder diskutieren. Ich glaube, man kommt schneller voran. Das heisst, der Feinschliff ist dann eben sein Dialog und die tauschen dann aus. Das, du schreibst vielleicht mal etwas, sie schaut an oder umgekehrt. Ja, genau. Je nach, also, das ist... Je nach Prozess ein bisschen anders, genau. Jetzt trittst du ja
0: ein schwieriges RBA oder vielleicht sogar ein ganz nicht schwieriges. Wir müssen über den Tatort reden. Die erste Folge vom Neue Schweizer Tatort hat gute Kritik. und Die zweite ganz schlecht. Ich möchte gerne ein paar Sachen daraus raus vorlesen, <lacht> wo <da> die Kritik gewesen <lacht> sind. Der letzte, zweite Tatort, der letzte Tatort hat geheissen «Schockileben». Und da schreibt zum Beispiel der Wiener Standard, hat geschrieben als Kritik «Herausgekommen ist ein üppiges Schokoladenmus, allerdings mit wenig Süße. Es will nicht richtig auf der Zunge zergehen, obwohl es für Schweizer Verhältnisse ein Fortschritt ist. Sehr hart. Die Süddeutsche mm. Zeitung hat geschrieben, der Fall sei derart betulich erzählt, dass man sich nicht in einem Krimi-Event, sondern in einer Familiensage oder einem etwas lahmen Gesellschaftsporträt über die zwei Gesichter Zürichs. Und die hat geschrieben, verwirrend, unausgegoren und zähflüssig, ein kompletter Reinfall. So furchtbare Kritiken sind gekommen. Jetzt musst du, darfst du Tatort Volk 5 und 6 schreiben. Hast du Druck,
1: um es besser zu machen? <lacht> ja, also genau. Mein Druck macht man sich so viel wie man, wie man will. Aber natürlich ist es, das ist diskutiert worden, es ist ja wichtig, dass das Schweizer Fernsehen die Kritiken annimmt und lost und, und sich überlegt, was haben wir bis jetzt gemacht und es sind ja verschiedene Sachen, die mitspielen. Das eine das sind Krimis. das andere ist eine ganze Konstellation, die neu aufgebaut war. Also Figuren, äh, ein Ensemble, äh, ein Setting, äh, eine Erzählart. Ich glaube, es war jetzt wie ein Prozess, ein bisschen zu analysieren, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kann man besser machen. Und natürlich versuchen wir, das aufzunehmen und, und mitzunehmen, so gut man könnt. Ja, natürlich ist es ein bisschen Druck. Aber, aber du nimmst das noch locker, dunkel zu mir. Ich, ich glaube nicht, dass... Angst oder Druck ähm, um einen kreativen Prozess, was hilft sich <lacht> Von dem glaube ich, man, man muss versuchen, also nicht die Augen zu sondern schauen, was sind Probleme Problem, und wie kann man das besser machen oder wie kann man das jetzt in dem Fall besser machen. Ähm was sind denn Probleme Also Kritiken kennen wir jetzt, aber was ist das Problem dass es wirklich so schlechte Kritiken gab? Ja, das müssen man jetzt wahrscheinlich ins Fernsehen fragen. Ich habe versucht, mich ein bisschen zu halten, ehrlich gesagt, weil mhm. Eben, ich habe das Gefühl, habe, es ist jetzt nicht wahnsinnig förderlich. Also es ist förderlich zu wissen, was dann auch vom, vom, vom Fernsehen her. Was finden Sie? Sind die Punkt, wo Sie jetzt wenn, wir Sie haben jetzt ja Überblick, oder Sie haben jetzt 1 und zwei und 3 und vier und jetzt kommen die neuen Fälle. Sie haben eigentlich ein den Überblick, wo geht die Reihe und wo soll sie sich entwickeln? Und von dem her ist das eigentlich für uns so das, wo wir miteinander annehmen müssen und sagen, ah okay. Hier können wir euch helfen und versuchen, die Fälle so spannend wie möglich zu machen, die Figuren so verständlich wie möglich, die, die Konflikt. Ja, dass man das so baut, dass es ein guter Krimi wird. Kritiken jetzt nicht von irgendwelchen Zeitungen, sondern mehr von Leuten, wo man so
0: miteinander redet, wo die Fans sind. Es yeah. ist vielfach auch, es ist einfach viel zu viel in den Pakt. Man kommt überhaupt nicht mehr draus. Es ist zu viel in den Pakt zu den Figuren, es ist zu viel in den Pakt zu
1: der Geschichte. Ist das etwas, wo du jetzt auch aufnimmst und sagst, okay, wir müssen es ein bisschen runterbrechen? Ja, ich glaube schon. Weil es ist natürlich es ist wahnsinnig viel. Oder? Man, man, jetzt auch am Anfang hat es natürlich man die Figur etablieren, wie leben die, wie sind die, dass man denen ein bisschen näher kommt, dass man die Ermittlerinnen von Zürich sehen Gleichzeitig muss man den Fall erzählen, gleichzeitig will man etwas über Zürich erzählen und man hat nur 90 Minuten. Und das, ich glaube, das ist einfach schwierig, das zu balancieren und, und hoffen wir, dass das jedes Mal besser wird. Was nimmst du aus der Kritik jetzt ganz einfach konkret? Ich glaube, das Tatort ist, ist ein Format, das die Leute einen Krimi sehen wollen. Sie wollen einen Mord sehen und sie wollen herausfinden, was ist passiert Und sie wollen die Leute gerne haben. Und ich glaube, man muss sich, ja, dass man sich wirklich versucht, auf das zu konzentrieren, das glaube ich, ist das Wichtigste. Man... Krimi ist schwierig, finde ich. Es ist, ist ein wahnsinnig schwieriges Genre, weil es ist ein wie ein Sudoku spielen. Es oder... also muss alles richtig sein und stimmen. Und... Ja. Das ich glaube, dass man, dass man das versucht, einen guten Krimi anzubringen und die, die Ermittlerinnen, die man ja sehr gerne hat, dass man die wirklich ins zentrum rücken kann. Es sind ja eigentlich drei Ermittlerinnen, oder? Es sind zwei, das, das ähm, Polizistinnen-Duo
0: und mhm. dann kommt noch die Staatsanwältin dazu. Und die Staatsanwältin Rachel Braunschweig, die ist auch schon hier in «Meiss Zürich» den ja. Podcast. Sie hat sich damals, gerade als erste Tatort noch sie, nachher gesagt, sie wünschte sich, dass die drei Frauen noch etwas mehr zusammenwachsen im Verlauf der Zeit. Ist das etwas, wo du daran schaffst? Ja, ich hoffe, dass das passiert. Rachel Braunschweig, falls du das hörst, wir sind auf dem richtigen Weg.
1: <lacht> Wie viel darfst du schon verraten
0: von der Folge 5 und 6?
1: Ich darf gar nicht verraten. Null! Null! Also doch, es gibt Tato Zürich, die gleichen Ermittlerinnen. <lacht> okay, das ist nicht so viel. Nein, ich darf nicht verraten. Ist das so eine Vorgabe, die man hat? Ja, das ist eine Vorgabe, ja, genau. Okay. Wann kommen denn die raus? Die sollten rauskommen, weiss ich gar nicht, sie sollten jetzt dass sie an erträgt werden. Okay, hoffen wir, dass Corona nicht nochmal einen Strich durch genau. die Rechnung macht.
0: Die anderen beiden Taten haben die Hände schon gedreht werden. Zum genau, Glück. die sind abgetreten. Folge 3 und 4. Gut. Kommen wir nochmal auf dich zurück. Du bist ja selber ausgebildete Schauspielerin. Du hast deine Ausbildung in England gemacht. Spielst du? du hast viel gespielt. Spielst du jetzt auch noch? Oder hast du gewechselt von der Bühne in den
1: Hintergrund? Ja, also ich frage mich das ab und zu. Ich habe gerade letzte. Ich habe eine Schauspielkollegin aus England gefragt, ob ich Lust hätte, das Projekt mit ihr zu machen. Und das ist sehr verführerisch <lacht> oder ist es? Ähm, aber eigentlich bin ich. Es ist ja natürlich auch nicht ein Wechsel der wo einem Tag auf den nächsten Tag gefunden sondern ich glaube, ich bin Schauspielerin geworden. Aus den gleichen Gründen, wie ich jetzt schreiben oder Filme machen und zwar dass ich neugierig bin und mich interessiert hat, wie Leute funktionieren und aus Empathie zu Menschen und ihren Geschichten. Das ist der Grund Und ich glaube, wenn man schreibt macht man genau das, was Schauspieler machen. Man macht es einfach mit mehreren Figuren gleichzeitig. Und versucht herauszufinden, was treibt die an, wie denken die, wieso reagieren sie, wie sie reagieren, was sind ihre Notsituationen und wie kommen sie da aus. Das ist immer noch das, was mich antreibt, glaube ich. Und auch in der Zusammenarbeit natürlich jetzt, also, wenn man Regie führt, mit Schauspielern zu arbeiten, ist das Lässigste. Machst du das Projekt in England? Ja, also jetzt nicht. Also, das Jahr und das nächste Jahr sicher nicht, weil ich keine Zeit habe, aber... Vielleicht? Also die Tür zu der Schauspielerei ist noch nicht ganz zu, wo du als
0: Schauspielerin auf der Bühne oder vor der Kamera stehst. Genau, ich glaube, vielleicht kommt es wieder zurück. Man sagt ja, es hilft, wenn jemand selber Schauspielerin ist, zum Regie zu führen, weil sie sich viel besser kann jemanden kann, der spielen sollte. Ich nehme an, das stimmt
1: schon, oder? Ja, also ich glaube, es, es gibt ja wie verschiedene Zugänge zur Regie. Also es gibt Leute, die kommen sehr vom Visuellen aus, ähm und wenn man selber Schauspieler oder Schauspielerin ist, dann kommt man natürlich sehr von der Also bei mir, ich komme immer von den Figuren aus. Und ich glaube, ich versuche zu verstehen, wie sie funktionieren und wie viel Raum sie brauchen. Und ich glaube, ich habe natürlich ein wahnsinniges Vertrauen auch in Schauspieler dadurch, weil ich weiß was sie können, oder? Was, was möglich ist, wenn man ihnen den Raum gibt. Und oder jetzt eben auch mit den drei Mädchen, die eigentlich Laien waren. Wenn man, wenn man sieht, was für ein Potenzial da ist und wenn man ihnen Raum gibt, dann können sie wirklich können sie fliegen und das ist super schön, dem, dem zuzuschauen. Es hilft also schon ein bisschen, wenn man das Handwerk aus
0: dieser Perspektive auch Ja, hilft sicher, glaube ich. Ja. Leute, die Schauspielerinnen oder Schauspieler werden die haben früher zumindest so ein den Glamour-Faktor
1: vor sich gesehen. Würdest du das so bestätigen, dass das immer noch so ist? Ja, ich glaube, es gibt schon Leute, die, die so eine Art von Schauspiel haben. Ich glaube, der grösste Teil nicht. Sollte man vielleicht gescheiter Influencerin werden? Ich glaube, heutzutage ist es einfacher. Genau. Als <lacht> Influencer oder genau, Social-Media-Star hat man es einfacher.
0: Karin Heberlein, danke vielmals für und für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut. und ähm, Alles Gute. Wünsche ich dir auch.
0: Das ist mies Zürich». Ein Podcast von Jaron Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen
1: Podcast-Plattformen.